0: Oh, oh, oh. Mais uma segunda-feira nobre de rodada tripla, boa noite para quem está nos assistindo, bom dia, boa tarde ou boa madrugada, ou talvez boa noite também para quem estiver nos ouvindo. É, esse é o rodada tripla de número 108, hoje é dia 31 de janeiro de 2022, eu sou Ana Thaís Matos, no sentido horário do meu celular temos Cintia Barlém Bárbara Coelho e Michele Gama. E para os funcionários do grupo, estamos felizes, porque o né, último dia útil é importante para nós, <risos> o mês de janeiro mais ainda, porque, né, obrigada BBB 2021, devemos bastante a você, ao campeonato brasileiro, aos torneios internacionais como as Olimpíadas, porque estamos felizes também com né, aquele o cascalinho que cai ali não comezinho, no finalzinho do mês, pagar uma cervejinha, pagar um boletim a mais, Entrar o mês de fevereiro feliz, já que não vamos ter carnaval ou vamos. Bom, a gente falar de rodada tripla, Seleção Brasileira joga terça-feira, mas antes da gente entrar no assunto, eu dou as boas-vindas e vou começar no sentido contrário hoje com nossos destaques iniciais desse rodada tripla, Michele Gama. A bola tá com você.
1: Fala, monstra, tudo bem? Tudo Oi, tudo eu vou bem. trocar um pouquinho essa bola aí, então, por, um, por uma prancha. O meu destaque inicial vai para a Liga Mundial de Surf, começou nesse sábado. E pela primeira vez, homens e mulheres vão poder competir em todas as etapas. Eu achei bem maneiro algumas coisas que eu vi, algumas entrevistas. E começa com pipeline, né? Eu não sou uma conhecedora de surf, vou admitir aqui. Deveria, não... hein? Brincando. É, é porque a Torre Achuelo fica um pouco longe da praia, entendeu? aí? Até pegar o busão, tá? mas conhecendo ali, convivendo com a galera, eu aprendi que pipeline é uma das melhores ondas do mundo, né? Então, pela primeira vez, as mulheres vão poder competir ali nessas melhores ondas. E a, pelo que eu li também, a questão da premiação, pela primeira vez, vai ser idêntica. Então, mais um passo dado aí né? na nossa luta diária. Então, estou com, com as nossas surfistas femininas aí, então meu destaque vai para a WSL dessa vez.
0: A sensação que eu tenho, Michelle, é que esses esportes mais modernos, tipo surf, embora seja super antigo, skate, é, surf, algumas é, lutas também, eles aceleram um pouco mais o processo para envolver as mulheres, né, embora a gente saiba que a questão da premiação se, seja um calcanhar de Aquiles também nas premiações esportivas, mas a sensação que eu tenho é que a gente vai tentando, principalmente esses esportes mais modernos, como aconteceram nos Jogos Olímpicos com o skate, que eu fiquei bem impressionada com o nível das meninas, mas também essa, esse lance da premiação, da igualdade... É aquilo, né? Não voltamos, não, não andamos mais para trás, né?
1: Exatamente. A gente tem pressa, né, Ana? Se oh. a nossa geração tem pressa, imagina como está vindo a base. Voando.
0: <risos> é, Bárbara Coelho, você está na
1: melhor cidade do Brasil. Brincadeira.
0: Você está aí mais uma vez em São Paulo. É, você é quase uma paulista, viu, Bárbara Coelho? Você Poxa, né? eu tô... é Algo quase é... paulista. Daqui a pouco você sabe, volta com. Olha, daqui a pouco você volta com novidades daí. <risos> Nunca
2: se sabe. <risos> qual o bom, qual a boa? Que saudade de vocês, Ana, Michelle, Cintia, um beijo. Bom, é, você estava falando de premiação, eu não ia falar exatamente disso, mas acho que vale a gente pegar como ponto de partida os esportes individuais, né? Acho que eles conseguem conversar um pouco mais sobre essa realidade. Falando de tênis os grandes lãs já conseguem fazer isso, né, de, de igualar essa premiação. Aí eu queria falar do Rafael Nadal ontem, que demonstra, né, é, aquilo que a gente geralmente fala aqui. Você pode fazer uma escolha, né, entre ser um puta atleta reconhecido por isso e ser um grande homem também, uma puta atleta e uma grande mulher. E quando você une as duas coisas numa mesma pessoa, e a gente tem a oportunidade de acompanhar esse cara... Realmente é de, é de encher os olhos e, e, e agradecer por viver nessa geração. E por viver numa geração que é um cara que quer dar o exemplo, né? que se posiciona, que fala sobre assuntos relevantes e importantes. Então a gente está falando aí do Rafael Nadal, que ontem, depois de 5 horas e 25 minutos de jogo, virou uma partida, ele está com 35 anos. A gente sabe que questões físicas são muito, muito determinantes para os jogos do Nadal, né? porque ele tem muitas lesões, ele sofre muito quando os jogos duram muito. Mas ontem, depois de estar tá perdendo dois sets, virou o jogo se tornou o maior vencedor é, entre os homens de Grand Slam com 21 Grand Slams e é um cara que a gente está aí para bater palma para futuramente contar para as outras gerações que existiu uma pessoa existiu um exemplo que não cansa ele não deve mais nada ao esporte mas ele não cansa de ser um, um baita exemplo e um Australian Open porque não sentiu a menor falta do novo aqui Tem COVID questão de não tomar a vacina né não viajar não participar da da competição mas não sentimos falta de novo aqui de e temos que agradecer todos os dias por, por existir, Rafael Nadal.
0: Quando a gente é legal esse destaque, né? Porque quando a gente olha, o, eu particularmente olho o tênis, é, quando a gente pensa nessa fase maniqueísta que a gente vive da, do, da, da, da sociedade não um todo, de escolher o melhor, quem é o melhor é o Messi ou o Cristiano Ronaldo? É o Guardiola ou é o Klopp? Eu é não sei quem, eu é não sei quem. Sempre quando eu, tra eu, eu trabalhei cobrindo, não cobrindo tênis, mas escrevendo sobre tênis, quando eu estava logo no começo da minha, da minha carreira, e eu sempre gostei muito do Nadal, porque ele sempre me inspirou no sentido de ser um esportista, ele é um competidor. Então, assim, tem jogo do Real Madrid, ele está assistindo, tem jogo da seleção Isso. espanhola de basquete, ele vai assistir... É, jogo das meninas ele, da seleção espanhola, ele estava lá colaborando, assistindo, e ele gosta da competição, né? E se reinventar, como ele se reinventou, a Bárbara falou da questão das lesões. É, o cara tem 35 anos, forte, psicologicamente forte, né? Eu estava assistindo ontem, eu não assisti o jogo, porque estávamos, né, Bárbara, é, em evento no esporte espetacular, mas eu assisti o, o, a Reprise né, à noite. E aí eu fiquei falando, quando ele empatou, eu, eu peguei a reprise já do empate, né, quando ele empata o 2x2, eu fiquei me perguntando, e eu queria ouvir isso de vocês, assim, em qual momento vocês acham que o cara fala assim, cara, vai dar pra eu virar isso aqui, vou, não vou desistir, porque tava 2x0, o terceiro set ele tava perdendo, ele vira o terceiro set e aí ele vira o jogo pro 3x2, e assim, não... Com força, força mental, força psicológica. E é curioso, porque quando eu olho, você olhava o Medvedev, o russo, ele já tava com cara de derrotado, né? Sim. Porque embora ele sacasse para 200km por hora, ele já tava assim, cara, porra, meti 2x0 no cara, tô ganhando o terceiro jogo, esse filho da mãe me vira o 7. O que, que esse infeliz tá fazendo aqui que não vai me deixar ganhar esse Australia Open? Pra você, Bárbara, o que, que você acha, assim, que, 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 em qual momento se dá na cabeça de um cara com o tamanho do Nadal? Eu eu vou jogar isso aqui e vou virar essa, essa porcaria. Vou empatar e vou virar. Cara, você tá falando, eu tô toda
2: arrepiada aqui. Porque eu acho que o esporte é pra poucos, né? O nível que o Nadal, que o Nadal joga e performa hoje. E eu acho que ele tem a capacidade, Ana, de deixar o erro pra trás dentro de um, de um cenário e de um contexto de pressão absurda. Acho que esse, esse é o grande diferencial do Nadal. Então, assim, um game... É um game. Acabou aquele game, o jogo começa do zero pra ele de novo. Então, se assim, ele que para pra ele já não existe mais, porque realmente ficou no passado. Então, aquilo, Ele não leva aquilo, ele não leva os, os erros dele, ele não leva as derrotas dele pro restante do jogo. Isso, pra mim, transforma ele numa coisa muito absurda, porque, cara, eu vi, eu, eu, diferente de você, amiga, eu vi os dois primeiros sets que ele perdeu, saí pro esporte Claro, e depois eu vi tudo. Depois eu vi tudo eu, o, o do resto. E ele estava mal nos dois primeiros setes. O que é pior, tipo, não é que ele perdeu, assim, óbvio que era um jogaço, mas assim, ele estava mal, inclusive fisicamente, <risos> que é onde ele vai melhor, né, que é o início do jogo. Então, assim, a virada é uma virada absurda de um cara que consegue, dentro de um contexto de pressão, se reinventar o tempo inteiro. 5 é. horas e 24 minutos, gente não é horinha não, esse cara é muito absurdo eu, sério, isso é uma coisa que me emociona assim, eu fico toda arrepiada só de lembrar e falar dele
0: tem um ponto importante na narrativa desse título do Nadal, que é um detalhe mas eu acho muito é. importante porque as pessoas fizeram questão de destacar que ele é o maior vencedor no masculino é, e antes não tinha isso não, gente, era o maior vencedor, e isso, é, eu lembro muito do Djokovic tratando isso, né, quando questionaram ele, quando ele, ele bate recorde de conquistas de Grand Slam, e ele falou, olha, eu não sou recordista não, o recordista é a Serena Williams, confesso que sou carente de Serena, porque ela é uma das minhas maiores ídolos no esporte, assim, é, o que essa mulher, eu não sei explicar a minha relação com a Serena, é, assim, porque ela é um fenômeno a forma como ela lida com a vida a relação dela com a Vênus a relação dela com o pai é, eu acho ela incrível e eu sou carente de Serena Williams porque ela foi a única tenista é, entre as mulheres que eu me identifiquei muito curioso isso é, nunca fui muito fã do estilo da Xarapova apesar dela ter sido um ícone do esporte também entre outros nomes eu sou e a própria Naomi Osaka que é um fenômeno também, mas a Serena ela me bate diferente, e eu fiquei carente de Serena Williams, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz em entender que os caras também aceitaram esse recorte, porque bem ou mal eles ainda são maioria na mídia, né Michelle então eles enfiam goela abaixo e aí a história é sempre contada pela metade né?
1: Ah, total mas é porque a Serena ela desce e goela abaixo mesmo, né? Sem ta raquete foi...
0: literalmente <risos> é, acho,
1: que foi meio... acho que sempre foi meio assim a galera teve que ir em muito entre aspas, se acostumando com ela naquele espaço, ela, como uma mulher negra que veio da periferia também, de conquistar aquele espaço ali num esporte que a gente sabe que é elitista, né? E não só conquistar um espaço, mas ganhar e ser uma das melhores. É, realmente, a gente começou aqui num nível muito alto de conversa. Seria o e de Rafael Nadal. Eu não sei onde a gente vai buscar mais referência. Michelle,
3: até a roupa dela, eu lembro que era muito criticada o que ela usava. Muito criticada. E depois ela reverteu isso e passou, tipo assim, meu Deus, a roupa dela... É mar... Até nisso ela conseguiu reverter. Porque ela... Nossa, ela é tão superior assim que ela conseguiu em pôr a roupa dele. eu vou jogar com essa roupa, vou jogar com cristais, vou jogar com o que eu
0: quiser, entendeu? Total.
1: É Mas É o que inclusive falou já pesquisei aqui. muitos
0: lookinhos da Serena, falava, quanto será esse macacãozinho, custava, Também. sei lá, 20, ah, 20 mil
1: dólares. Olha esse tênis, 5 é. mil dólares. Não, eu nem jogo tênis, mas procurei já a raquete. Eu... Só pra entrar num carnaval de tipo de Sereno Ilhas. Tu acha que eu vou perder essa chance? Essa marra toda? Que isso? <risos> Cíntia Barlain,
0: nossa convidada, na verdade não é mais convidada, é nossa colaboradora direta oh. do Rodada Tripla, <risos> é, que cravou em outubro do ano passado que o Grêmio ia cair, antes de um jogo contra o <risos> Joaneense. Isso aí é importante, eu sempre vou lembrar dessa nossa resenha aqui no Rodada mesmo. Oh. É, e hoje de volta aqui com a gente, com a, com a participação indireta de Antonella Barlen ao fundo também, que a gente é. pode ouvir a resenha dela ao fundo, ainda bem. Cíntia, fica à vontade para dar o seu destaque inicial e também comentar aí sobre os nossos destaques iniciais. Eu comento e destaco a, uma, uma coisa que aconteceu no final de
3: semana, que foi a, o quadro que a, a placa que a, que a Ludmilla recebeu no Vanda Metropolitano, é uma coisa a gente não deu muita relevância não espalhou muito essa notícia Sim. mas é uma coisa tão ah, grandiosa poxa, o pessoal
0: boicotando o assunto do futebol
3: feminino nossa tô nossa surpresa, que novidade tô surpresa. é uma coisa tão grandiosa para uma atleta primeiro brasileira sabe que chegou lá ela saiu daqui ela sempre foi muito criticada pelo futebol dela hum, que, que era é muito precário procurador. a Emily apostou muito nela então é uma conquista gigantesca, elas são elas, as outras três meninas conquistaram essa placa, e hoje ela está para sempre no Wanda, para sempre, ela está lá com a história dela gravada no estádio, então o meu destaque é esse, eu fico muito emocionada, porque tipo, assim, é uma menina que, que merece muito, venceu na vida, sabe, então tipo, ela merece demais, e ela foi reconhecida, pelo trabalho dela, não é nada demais assim, é o trabalho dela, ela mostrou em campo, mostrou o relacionamento que ela tem com a camisa do Atlético de Madrid e assim é o reconhecimento aqui a gente não reconhece, né? mas lá eles reconhecem
0: e ela é muito desbravadora, né, porque ela faz parte dessa evolução da Liga Espanhola a gente fala muito da Putejas, que foi recentemente eleita duas vezes a melhor do mundo né? nas duas premiações individuais mas a Liga Espanhola evoluiu tanto, né, Cintia e talvez tenha sido a Liga que mais evoluiu junto com a inglesa nos últimos dois, três anos, e a Ludmilla foi uma aposta da Liga Espanhola lá atrás, né, ainda antes da Copa do Mundo é... e ela foi sim uma jogadora que teve dificuldade nas categorias de base, tem uma história de vida incrível né, sempre bom destacar, tem lá no no blog da nossa Cintia Barlen contando a história da Ludmilla. E ela não só reverteu isso, como é um ícone dessa geração de jogadoras, né? Que é uma geração à frente da geração de Marta, Cristiane e as demais, né? E ela
3: foi lá por um, pelo simples fato de querer jogar num, numa liga uh, interessante, né? Ela não. A Liga Espanhola não paga rios de dinheiro como a China, por exemplo, mas ela foi para lá porque ela queria mostrar o futebol dela, ela queria vencer como atleta. E realmente, como tu falou, ela foi importante também para essa virada de chave na Liga Espanhola. Né? Ela tem um futebol dela uh, da velocidade, da força. É uma coisa que a Espanha não tinha. E a Espanha também aprendeu com o futebol dela, também aprendeu a ter essa força, também esse arranque, também. E, e se espelha muito nela. Eu acho que é um conjunto que ela acrescentou muito para o Atlético de Madrid e também para a história do, do Campeonato Espanhol.
0: Muito bem, começamos bem o nosso rodado tripla. Meu destaque inicial, que já me reclamaram que eu sempre. Ah, você faz o destaque de todo mundo e nunca dá o seu. Eu sempre esqueço, porque eu já parto para o outro assunto, porque eu fico sempre comentando os nossos destaques, que eu acho que é importante para a gente também dar uma atualizada nos assuntos. Mas ainda na carona do assunto do tênis, eu queria falar da Bia Dadi Maia, né, que foi finalista em duplas, perdeu, ficou com no a, a, segundo lugar, né, foi vice-campeã no Australia Open. Mas é legal porque fazia muito tempo que uma mulher brasileira não chegava numa final de Grand slam, né, eu acho que a gente fala aí de Marister Bueno de um tênis também muito de um esporte muito boicotado dentro do Brasil o tênis feminino já é boicotado no mundo no Brasil então nem se fala, né? então é legal destacar isso da Bia conseguir chegar numa final de Austrália Open, lembrando que nós tivemos uma dupla nas Olimpíadas de Tóquio também que tinha acabado de se conhecer, formou, conseguiram conquistar uma medalha. Então, a gente tem é, mulheres praticando tênis no Brasil, precisa de oportunidade, de investimento, mas, infelizmente, eu acho que para essa geração não vai rolar. Porque se a gente não aproveitou o boom do Guga, se a gente não aproveitou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, né, para impulsionar a prática de tênis, mas que ainda é um esporte bastante elitista. Então, eu sinto muito, mas queria deixar aí os meus parabéns para Bia e para Ana Danilina, que. Chegaram na final aí e acabaram perdendo para as tchecas, que eu vou me arriscar a falar o nome aqui, mas eu vou me dar mal, então é melhor não falar nada. Bom, pra gente começar o. Pô, adorei! Esse destaque Clube
1: da Luluzinha, hein? Curtimos Cara, estamos aqui para enaltecer os nossos e
0: detonar os outros, né?
1: Esse é o VIP que eu gosto.
0: <risos> Inclusive, a gente precisa fazer um rodada tripla só para falar mal do Big Brother, gente. Também acho mas não vamos falar muito não, porque a gente tem que gostar do Big Brother, porque ele é importante para a gente em janeiro. Vamos lá, é... para a gente começar a falar de seleção brasileira, não tem como não falar de seleção brasileira, Eu acho que embora ainda seja um assunto que muita gente fala, ah, a gente só liga para a seleção brasileira na época da Copa do Mundo, mas em todo o jogo do Brasil, o Brasil está nos 30 tópicos, a audiência da TV Globo está alta... Então vamos falar de Seleção Brasileira sim, e eu quero usar um recorte que nós já demos um spoiler aí nos nossos últimos rodadas, né? nas últimas edições do Rodada, que tem me incomodado um pouco, e eu gostaria de ouvi-las, claro, para a gente falar especificamente sobre os atacantes da Seleção Brasileira do Tite. Eu vi que o nosso Bruno colocou uma tarde aí, faltam sete jogos para acabar o ano da Seleção Brasileira, pensando já em Copa do Mundo, é, o Tite tinha a ideia de pegar as últimas rodadas de eliminatória, caso o Brasil não influenciasse no resultado da classificação de outras seleções, e disputar a eliminatória com o time B, e pegar o time principal e tentar fazer alguns amistosos, não vai acontecer, a FIFA já vetou, né? o Brasil não vai conseguir, vai ter que disputar a eliminatória, que não vale nada nesse campo horroroso, com o time principal, e isso é um dos temas do nosso rodada hoje também, mas eu já queria começar a colocar na roda aqui para vocês. Eu trabalhei no jogo contra o Equador, naquele jogo caótico da arbitragem do Ilmar Roldan. O Brasil pega o Paraguai amanhã, em Belo Horizonte, e me chamou muito a atenção, quando eu estava estudando para o jogo, o seguinte combo. Anthony, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rafinha e Gabigol. Não tô contando o Neymar, porque tá fora lesionado. Idade média, idade média não, idade máxima dessa galera, 25 anos para baixo. Dá pra confiar nesse nosso combo de atacantes pensando numa Copa do Mundo? Começo com você, Bárbara Coelho, que fez essa cara maravilhosa, super entusiasmada com a seleção brasileira. eu gostei bastante.
2: Ah, então, Ariana, é difícil, né, porque assim muito próximo da Copa do Mundo e me parece uma falta de confiança é, em como resolver alguns problemas do ataque dessa seleção, né? Que é uma seleção pouco criativa, é uma seleção que depende muito de um jogador que é o Neymar, então assim, sem ele, a sensação que eu tenho é que o Tite tá aproveitando mesmo pra testar todo mundo, como se ele não tivesse muito... Uma, uma ideia na cabeça do que ele realmente quer para essa Copa que já acontece esse ano. Então, o que, que ele tá fazendo? Ele tá pegando vários jogadores que vivem bons momentos em seus clubes. Cara, vamos trazer para cá. Vamos aproveitar que o Neymar não tá jogando, que o Neymar tem lá a vaga cativa dele. E vamos ver o que, que a gente adapta aqui. Eu gosto, eu acho que são jogadores talentosos, mas ainda acho, e aí eu vou, não vou me estender para não ser repetitivo, porque isso é sempre tema, eu sempre bato nessa tecla aqui na, no rodado, eu acho que você, combina, você com, é, concorda comigo, Ana? A gente adora o Tite, a gente, né, a gente admira o trabalho dele, enfim, é, não é isso. Mas eu acho que ainda é uma seleção muito previsível, ainda é uma seleção assim, que você, por exemplo, você quer fazer o quê? Você quer fazer com o Matheus Cunha, jogue de nove parado, nove fixo. É,
0: Coitado, gente. Não é esse
2: jogador. Eu não aguento
0: as pessoas que defendem o Tite achando que tá legal ah. o Matheus Cunha jogando de nove. É Amigos, isso. eu
2: amo vocês, mas tá
0: muito difícil Ai. pra mim.
2: É, então, assim, é, não, não são jogadores. Eu ainda bato, eu, eu, acho que pra mim, mas quando eu olho, o que me preocupa na seleção é que quando eu olho eu não vejo o time. E é isso que me frustra. Eu não vejo e falo assim, puta, então tá, o então Matheus Cunha né, ele vai jogar com um pouco mais de liberdade, com movimentação, o Brasil joga assim, um 9 fixo, de repente o Vini né caindo pelo lado direito ou então cai pelo lado esquerdo, joga, pensar ali em como trazer o Anthony ou o Rafinha num primeiro tempo, eu não consigo enxergar isso. Então acho que para mim, mais do que as peças, Ana, eu tenho muita dificuldade em ter hoje um pensamento muito otimista em relação ao processo criativo da seleção brasileira que acaba envolvendo o, o Tite e esse grupo, né?
0: Como eu gosto de jogar sempre umas bombas na mão da Michele, eu vou amaciar com a Cíntia e jogar na mão da michelle para ela dar uma manchete para gente colocar no nosso rodada tripla. Ô, Cíntia, é, me chama a atenção aí nesse combo de atletas convoca nessa convocação é que não tem nenhum grande goleador vivendo uhum. uma fase goleadora. O Gabigol atua no Brasil, mas está em começo de temporada, não teve uma fase goleadora na última temporada. O Rafinha não é um goleador. O Matheus Cunha é o mais próximo disso. O Rodrigo eu acho que é um teste, né? Eu acho que se o Neymar tivesse ah, né, recuperado ele, não teria sido convocado. É, Vinícius Júnior é um jogador que está em evolução, talvez aí o principal nome... É, eu estava olhando a idade dos nossos, das nossas duplas campeãs do mundo, das últimas Copas do Mundo, né? Romário e Bebeto, 28 e 30 anos, respectivamente. Ronaldo, Fenômeno e Rivaldo, 26 e 30 anos, respectivamente. Sem contar Luizão, é, outras opções que o Brasil tinha, né? Nas últimas Copas, nas Copas de título, tá? Eu estou lembrando só dos titulares. É, eu não sei, eu tô, eu tô um pouquinho cismada assim, com esse combo de atacantes, assim, esse recorte, me parece que ninguém vai fazer gol. Vai esperar o Neymar, se o Neymar não tiver um bom dia, ou se ele se lesionar, vai esperar do Coutinho, se o Coutinho não performar, vai esperar de, de quem? Do Casemiro? É, e é como, como a Bárbara citou, né? a gente tá muito
3: perto da Copa e a gente não sabe nem... Eu me lembro que em outros tempos a gente sabia meio que a escalação de a seleção brasileira, porque é. tinha uma sequência, né? A gente não tem mais isso, né? A gente, não, a gente não guarda mais na cabeça a seleção porque o Tite não definiu uma escalação, principalmente, por exemplo, o trio de ataque vai para o terceiro jogo seguido, assim, mas mesmo assim, a gente não sente confiança de que o Tite realmente vai apostar nesse trio de ataque. O Vini Júnior chegou agora, ele, ele até agora, o Tite tinha meio incertezas, apesar do momento grandioso dele no Real Madrid. Então, eu... Sinceramente, eu acho que a, a gente ainda está muito atrás o ataque. Eu acho que não me passa confiança. O Matheus Cunha me parece, como falando a posição errada. E ele não, não vem sendo goleador, de repente, até por estar sendo insistido na posição de 9, que ele não rende tudo isso. Eu acho ele um grande jogador, mas eu acho que ele está na posição errada no campo. E também, por exemplo, o Gabriel Jesus quando foi usado, eu, eu espero mais o Gabriel Jesus, eu acho que ele não foi utilizado da forma correta ainda na seleção brasileira, eu espero mais ele, espero da forma como ele joga, por, por exemplo, no City, ele não, não foi aproveitado na seleção brasileira. Então, eu ainda uh, vejo o Brasil continua dependente do Neymar, apesar de todo essa, esse debate de, da, da Neymar dependência, a gente continua dependente dele, e não se achou um esquema... Pra, principalmente o meio, né? A gente vê que o meio não não segura, né? Ah, Parece eu não aguento Fred não com Casemiro,
0: pelo amor de Deus, ah, gente. pelo amor, de pelo Deus, amor, amor de Deus, pelo amor de Toninho Cerezo, é. Cão, pelo amor de Deus, é. não,
3: não dá. O no meio campo do Brasil o meio campo do Brasil não pode ser assim, meu Deus, né? Tipo, será que não tem uma santa alma ali pra, pra fazer o jogo fluir? Não existe, sabe? Agora o Paquetá tá voltando de suspensão até, né, É, mas
2: jogou o Paquetá, Casimiro e Fabinho,
0: parece, né? Vai jogar não, o é Coutinho.
2: Certo. Coutinho!
0: Assustado. também. o é. é... Michele, claro que eu deixei a bomba para você, né? Claro, óbvio.
1: Isso Você você gosta de mim, vamos lá. Isso mesmo. Cadê o Bruno Sim. Guimarães?
0: Eu queria, eu percebi no esqu... no jogo contra o... o Equador, embora a gente tenha as expuls... é, tenha acontecido as expulsões, o gramado tava bastante irregular, mas se você vai jogar com meio-campo que é pouco criativo, com Casemiro e Fred, ele optou por tirar o Coutinho, que tá ali voltando para a seleção brasileira, OK, né? Ele teve a expulsão e tal. Eu senti falta de um camisa 9. E por que não, Pedro? Porque ele joga pouco no Flamengo... O Coutinho também joga pouco na Europa. Será que o fato Sim. dele não ter essa experiência internacional que o Tite valoriza tanto é, faz com que a gente não possa pensar em um camisa 9, pelo menos como uma opção? Isso me lembra a Copa de 2010, gente. Tem uma, tem uma imagem simbólica para mim que o Brasil está tomando um vareio no segundo tempo da Holanda. O Dunga olha para o banco de reservas e ele não sabe o que fazer. Então, assim, é, eu acho que Felipão, 2014, a mesma coisa. Eu tô achando que tem muito jogador de velocidade, tem muito jogador com nome, daqui a pouco tem o Roberto Firmino nesse combo aí também, que não ajuda em nada nesse momento, nesse esquema da seleção, não por culpa dele, acho que é mais pelo esquema da seleção. Mas eu senti falta de um 9, Michele Gama.
1: O que, que você me diz? Cara, na seleção brasileira, eu, eu vou ser bem sincera, eu tô sentindo falta de muita coisa, assim, acho que principalmente isso. que assisto, Da seleção brasileira também. <risos> <risos> então dá a gente saber quem é a seleção brasileira, assim. Esse jogo que você falou que foi praticamente um Street Fighter, Mortal Kombat, com os trapalhões, não dá para tirar muita coisa, aí realmente eu vou passar aquele pano pro, pro seu Adenor, porque, pô, foi sacanagem que foi esse jogo, né? Foi. Tipo, em, ali, em poucos minutos já quebra tudo, porque aí o árbitro quer aparecer mais que qualquer um, enfim, mas é, além do, da questão do atacante, você falou uma coisa interessante, você lembrou a, a idade de alguns jogadores? Nosso menino Ney, que não é mais menino, né, completa 30 anos agora nesse sábado, dia 5.
0: Verdade.
3: Os outros
1: dois que você citou aí também ganharam Copa com 30 anos. É
0: um sinal. Mas... Muito mas... porque Não vou
1: trazer... De... De... Acho não que você... Eu voltei? Ou eu caí? Eu voltei? Aí, voltou. Agora voltou, amiga. Beleza. Tá, eu só eu acho que o Tite ele tem uma questão de ser muito insistente, né? Isso que você falou de não colocar o Pedro, é, não convocar o um Hulk. Ele tem uma insistência ali que ele vai até onde ele pode e é muito da cabeça dele, mas acho que isso é um perigo... Quando faltam 10 meses, quando você tem poucos jogos ainda e você ainda não tem nem o que pensar de opção. Por isso que você falou, ele vai olhar para o banco, ele vai ter quantos jogadores de velocidade? Ele vai ter quantos jogadores que jogam ali mesmo de centroavante? Nosso meio campo, vai ser mesmo essa coisa estática, parada? Vai ser lançamento do Casimiro o tempo todo? O goleiro, ele já definiu, vai ser o Alisson mesmo? Não vai? Então, acho que a gente está chegando cada dia mais perto da Copa, por mais que a gente fale, ah, faltam 10 meses, cara. a gente sabe que daqui a pouco começa a rodar aquele, aquela musiquinha, já é Natal, não sei aonde, e aí, e a Copa do Mundo já foi. Amo. Acho que a gente tem um problema Amo. sério, um, pro, um problema maior ainda, é o, é o Tite não saber nem quais são as opções que ele pode contar, que acho que ele pensa que tem tanta coisa na mão, e realmente, foi como a Bárbara falou, a gente tem muitos jogadores bons mas muitos jogadores bons vão fazer ali um time muito bom? Realmente não sei, acho que o Tite também não sabe ainda.
0: É, eu fiquei muito impressionada com essa questão dos atacantes é, tem um outro dado bacana que é, de 40 eu tenho, eu tenho até aqui, a ausência do Neymar as anotações aqui de 43 jogos do ciclo do Catar ele ficou fora de 17 jogos, né? Contando agora essa última partida. E nessa função do Neymar, não necessariamente na forma como ele joga, mas na ausência dele, o Tite testou 11 jogadores. Ele Nossa. fez testes, como. É bastante coisa.
2: Nossa! É, então ele fez.
0: Não... Ele fez bastante coisa. Ele testou. É, Vinícius Júnior contra a Argentina em San Juan, com o Paquetá na verdade na vaga do Neymar na Copa América de 2019 teve Dinéres, de mas depois foi o Cebolinha, teve o William também que né, volta num outro contexto para a seleção, Everton Ribeiro com Douglas Luiz, mais o Casemiro, né, um tripé de meio-campo que ele tentou contra a Venezuela, Gabriel Jesus e Gabigol. É mais um quarteto no meio-campo, o Tite não é muito de jogar com dois atacantes, né? ele não é não é muito fã desse esquema com dois, dois homens de área, mas entre testes que ele fez, são 11 jogadores testados na ausência do Neymar nessas 17 partidas, só desse ciclo de Copa do Catar. Né? Então eu fiquei assim, claro que a gente sabe que existe uma Neymar dependência, eu acho cruel a gente depender de um jogador que tem feito em média 30 jogos por temporada, embora ele seja o principal diferencial do Brasil, mas eu acho que eu... Não só eu espero mais. Eu acho que tem mais a render. E a minha dúvida é... para a gente encerrar esse assunto de seleção brasileira... É, meninas... É, a minha dúvida... É se o Tite tem repertório... para fazer esse time jogar diferente disso. Bárbara Coelho... Algo de diferente que a gente não tem abordado nesse rodado da tripla... Em relação ao trabalho de Adeno e Leonardo Bach.
2: Não, acho que é isso aí. E até você chegou a citar na, no último rodado aqui... Eu estava presente no assunto da seleção sobre, enfim, suas conversas com o Pedrinho, né? Falo muito com ele também sobre seleção, do quanto a gente também talvez esteja exigindo do Tite é, um, um conhecimento ou uma mudança de comportamento e de estilo de jogo que ele não tem a capacidade de exercer, né? Então eu acho que a gente vai ter que entender, dentro das limitações do Tite, até onde ele pode ir. Então é isso que a gente tem em mãos agora. Eu fiquei assustada com o número, eu, eu não me liguei que era tudo isso. Eu acho uma rodagem muito... Presta atenção, imagina, né? É um grupo que se une muito pouco, pontualmente. E uma rodagem Sim. como essa, quem tem sequência para você avaliar? Qual é a avaliação em treino? Mas o treino, é... são pouquíssimos dias de trabalho. Então, eu, tô bem... eu fico mais confusa ainda quando você traz esses números. Vamos ver como é que vai ser aí o jogo amanhã contra o Paraguai. Né? Então, assim, e tem, tem mais né Bárbara a gente não tá testando é, é, que nem na seleção feminina que às a vezes
3: gente, a, gente, a, gente, a, gente, a gente fala, a seleção masculina a gente não sabe como tá porque a gente não testa contra grandes adversários, isso claro é um problema porque a UEFA resolveu fazer o um mundinho deles lá, até estão negociando agora em, um amistoso com a Inglaterra mas a gente também não sabe o nível que, que a seleção tá né? a gente não é. tem essa noção porque tipo assim, eliminatórias sul-americanos são muito fracas né e sobre o trabalho de Tite, eu me lembro de grandes times, claro, aí, mudando para times, né? Grandes times, por exemplo, que ele fez o Inter, campeão da Copa Sul-Americana, jogou maravilhosamente bem, tinha repertório, então eu não, não acho que ele não possa render mais, eu acho que ele tem uh, um, um repertório, ele sabe como modificar, ele, o Grêmio também, campeão da Copa do Brasil, ganhou um 3 2 maravilhoso, que ninguém nunca tinha visto esse 3-5-2 na vida, então, ele tem repertório, mas me parece que ele está um pouco travado com algumas ideias que ele não, não sai daquilo ali. Ele está ele meio travado com algumas posições que ele não quer mexer. Então, eu acho que é mais isso. Não que ele não tenha repertório, na minha opinião.
0: Excelente ponto. É, lembro é, de três times, de três fases diferentes do Tite que eu acompanhei de perto. E que cada time foi campeão de um jeito. Brasileiro de 2011, do Corinthians, com o Lee Edson. Né, o time que tinha o Adriano, por exemplo. O Corinthians campeão da Libertadores de 2012. Campeão invicto da Libertadores, só quatro gols sofridos. Depois campeão mundial. E o Corinthians de 2015, que foi o time mais mágico assim, até esse Flamengo do, de 2019. Era um time que tinha muito repertório. Renato Augusto em grande fase, Jadson, Wagner Love, Malcom, é, Ralf. Então, assim... Claro que ele tinha uma outra, um outro contexto de dia a dia, mas era um time que ele tinha muito controle sobre esse elenco. E ele tem controle sobre a seleção brasileira, porque ele é o técnico que teve o que os outros técnicos não teve, que é tempo para trabalhar. Ele é um dos poucos técnicos, eu vou assim, eu posso até comer bola, mas ele é um dos poucos técnicos que ficou de uma Copa e foi para outra Copa, mesmo tendo perdido o título. Michele, nós temos dois, dois, é, dois pesos aí na balança, né? Um de cada lado. O Tite treinador de clubes, o domínio que ele tem sobre o elenco dele e algo que ele poderia repetir dentro da seleção brasileira, né? O que é que na sua cabeça faz com que ele esteja tão travado essa palavra ótima que usou agora a nossa Cíntia Barlen.
1: Cara, acho que é pressão, Ana. Boa. Assim, porque você não... É muito ruim você comparar, eu entendi completamente o que a Cíntia falou, que você também trouxe, mas é isso, no clube, o cara tem o dia a dia, né? Ele sabe ali que o jogador tá com problema na família, não sei o quê. Por mais que o Tite acompanhe esses jogadores que vêm a seleção brasileira, não é a mesma coisa. Eu já acho mal errado quando essa galera, por exemplo, no prêmio da FIFA, quer comparar um treinador de jogador de clube com um jogador de seleção. O cara é totalmente diferente, são outras categorias. É o que a gente brinca, não jogam os mesmos campeonatos, então não tem que ser colocado na mesma prateleira, na minha opinião. Mas o outro ponto também é que, assim, se o Tite, nesses clubes que ele, que ele passou, ele conseguiu formar, ele conseguiu trazer o elenco, ele tinha repertório, cara, na seleção brasileira, ele pode ter a peça que ele quiser. Tipo, ele não tem ali um... É, como é que eu posso dizer, ninguém vai virar para ele e falar esse daqui você não pode, não, ele traz um dali, traz outro de lá, ele tem as datas, ele sabe, tra... ele sabe o que tem do calendário, então assim tá tudo sendo entregue para ele, foi isso que você falou, ele tá até com tempo ele conseguiu manter dois ciclos, assim então eu realmente acho que a questão é mais pressão porque querendo ou não, um treinador de seleção brasileira é, deve ser uma pressão absurda, né porque o cara, na cabeça da gente... Na cabeça dele... Me parece que ele é o melhor técnico do Brasil. Para você ser técnico da seleção brasileira... Eu não sei se é muito... Muito assim esse pensamento... Mas para mim é de tipo... Ah, se o cara é, foi colocado como técnico da seleção brasileira... Ele é o melhor técnico que tem ali. Ou se você for trazer alguém de fora. Mas então eu acho que é muita pressão sobre o Tite... E a questão do tempo também... De que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo a gente vai igualar agora, né? Se eu não me engano... 24 anos. É, exatamente, 24 anos. Então, acho que a pressão aumenta. E, então, acho que essa questão do Tite vai muito por pressão. Ele não mexe... Porra, vou mexer nessa peça aqui, se não der certo. Mas, cara, assim... Eu acho que ele não fica de qualquer jeito ganhando ou perdendo a Copa do Mundo. Então, ele tem que arriscar. Acho que tem que ser isso, assim. Tira um pouco essa pressão, esse, tirar um pouco esse mundo das costas, né? E vão para cima dele, Danua. Vão para cima deles.
0: O nosso Rafa Barros me lembra aqui que a trajetória do Tite é muito parecida com a do Didier Deschamps, técnico campeão do mundo com a França, né? Ele foi eliminado nas quartas, ele perde uma competição continental em casa, é, começa a ser questionado em implaca um ciclo e depois acaba sendo campeão. Gosto, gostei dessa lembrança, Rafa. É isso aí. Eu gosto, lembro também do, do Joaquim Loh, né? técnico da Alemanha, o ciclo enorme que ele teve. E pela primeira vez, com certeza, deve ter acontecido com algum outro técnico do passado. Mas aos meus olhos, eu não me lembro de, de técnico no Brasil ter conseguido esse ciclo tão longo como é o caso do Tite. Né, o ciclo longo que eu digo... Mas... Não é só de pré-Copa, é entre duas Copas, porque geralmente a gente perde Copa, demite, com exceção do Dunga, que eu nunca entendi muito o que aconteceu, que ele virou técnico, mas ele só foi técnico da seleção, depois Eternal Winter, enfim. É, então eu gosto de, de lembrar que o Tite tem esse tempo para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente deu três bons argumentos. Eu acho o, o repertório limitado, Bárbara concorda, a Cíntia já acha que ele tem mais repertório, já demonstrou isso em outros clubes, e a Michelle falou de pressão, acho que são pontos importantes a gente avaliar o trabalho do Tite daqui para frente. Bom, para a gente seguir com o nossa rodada tripla, Cíntia Barley, nós temos novidades na tela da Globo, do Sport TV e dos nossos canais, que é mais futebol feminino, algo que a gente vem fomentando aí desde 2019, na verdade, desde muito antes, mas entramos com o um pé na porta de 2019 para cá, com a Copa do Mundo, com o que foi viver a, Co a Copa do Mundo da França. Também foi o ano do nascimento da nossa Antonella, né, Cintia Barlain? Uhum, um ano importante na é. nossa história. <risos> <Yes>. é. <risos> e agora nós teremos a Supercopa, que é um torneio uhum. inédito, né a novi grande novidade da CBF esse ano, uhum. e, uma e um novo calendário envolvendo as competições que tem agora, Série A, Série B... C terceira divisão, né? Que são é, que a gente pode considerar assim, com mais times, além de agenda para categorias de base. A gente já falou muito sobre isso aqui, mas eu queria também eu queria começar, assim, já falando sobre a Supercopa. É, eu conversei rapidamente com a Gabi Zanotti no evento de ontem e as jogadoras estão bastante empolgadas, embora elas saibam que vai acelerar um pouco o processo da pré-temporada, que era algo que elas sempre tinham, né? Aham. Então, mesmo isso acontecendo, para fomentar o esporte. Qual que é a sua previsão para a temporada de 2022 do futebol feminino no Brasil e agora com a gente? A gente tá sendo corporativista mesmo, tá? Porque a gente claro. trabalhou muito para ter futebol feminino claro. na Globo e no Sport TV oh. e a gente conseguiu.
3: Oi, agora tá recheado, né? Tô, tô bombando de trabalho, meu zap aqui não para. <risos> o da Michelle também, que eu fico mandando pedido equipamento <risos> aí. Mas assim, é muito, muito legal para essa primeira Supercopa já. É uma estreia no calendário. A gente que perdeu a Copa do Brasil, né? A gente chegou a perder a Copa do Brasil, que era uma competição que a gente tinha no feminino, e a Supercopa, diferentemente do masculino, que são dois times só que decidem, no feminino, para preencher um pouco mais o calendário, vieram então oito equipes para disputar esse título. E o importante salientar é uh, o investimento que o Flamengo vem fazendo, né? A gente que vinha via os clubes paulistas, aí sempre pro protagonistas, alguma hora aparecia Grêmio Inter, mais o Inter. O Flamengo fazendo um grande investimento. E eu falei até com o vice-presidente que comanda no Flamengo né, esse novo momento. Ele falou que ele quer desafiar os times paulistas. E é isso que a gente quer ver, né? Cada vez mais times uhum. assim. Buscando título, querendo aparecer no feminino, isso faz bem para a modalidade como um todo. E eu acho que esse ano a gente vai ter ainda mais uh, jogos de qualidade, né, Ana? A gente estava vendo a qualidade dos jogos subindo brasileiro Série A 1. A gente, nossa, pode ser que no, na Supercopa a gente não tenha um nível alto, porque realmente, como você falou, a pré-temporada curtinha, mais curtinha, mas já ter atletas de alto nível e o brasileiro, sério, eu, eu espero muito para esse brasileiro desse ano. Não aposto minhas fichas que já tem jogo ganho para o Corinthians, porque vem muita gente grande aí, Palmeiras também, uh, contratou muito bem no mercado, então oh. eu espero grandes, grandes jogos, já começando com Palmeiras e Corinthians na abertura da Supercopa, né? Não quero nada menos. Né?
0: E o legal de pensar o futebol feminino no grupo, eu vou fazer uma comparação que eu é, fiquei pensando muito sobre esse fim de semana, como foi a Superliga de Vôlei o próprio NBB, né, que ah. a, o grupo teve um acesso, teve um, um, um ele foi determinante, porque você fomenta o que tá acontecendo ali, né, você estimula a ter campo melhor, um horário que, às vezes, funciona melhor para transmissão, você estimula os times a investirem mais em contratação, em logística, em dinâmica, é, e a gente fez com que a Superliga se transformasse nesse grande produto que é hoje, né, a Superliga Feminina em audiência, especificamente, é altíssima, e é um produto bonito, é um produto agradável, né, bonito no sentido, os ginásios são bem organizados, a turma. Torcida é tá sempre o ginásio lotado, né? Antes da pandemia, principalmente. e Eu acho que tem um paralelo muito grande com o futebol feminino. E para muitas pessoas que falam assim: Ai ah, meu Deus, a Globo tá indo atrás do futebol feminino. Que não sei o que, blá blá blá. Gente, se a gente não começar agora, a gente talvez não começasse nunca. Não importa se chegou atrasado ou não, o importante é que chegou. Né? E, que, e é importante, vai ser importante para o desenvolvimento da modalidade como produto no Brasil. O que, que vocês acham disso, Bárbara e Michele?
2: Ana, é, ano passado, eu estou um pouco perdida, estava tentando lembrar enquanto você falava do ano retrasado, mas enfim, se foi o ano passado, foi no início do ano. Eu fui na CBF com a Gabi Fernandes, que ela estava naquele projeto das músicas, e aí eu uhum. comecei muito com a Pelegrino na época. E ela estava muito preocupada com 2022, porque como a Copa do Mundo é 2023... 2022 tinha tudo para ser um ano apagado, né? Porque você vinha das Olimpíadas e você tinha um ano que ia ficar ali solto. E que se os, os campeonatos não fossem divulgados, fomentados e valorizados, ia ser um ano perdido, né? Para o futebol feminino. Então, assim. O momento em que a Globo pega, e aí, para quem quem somos nós é, para fazermos justiça agora e avaliar qualquer tipo de atraso? E, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para valorizar o que está sendo feito agora.
0: Mesmo né? porque a gente não trabalha na área de direitos, né? O nosso negócio é outro.
2: É, exatamente. <risos> <risos> né? Enfim, então é, é assim, para que as pessoas entendam, e a Cíntia e a Michelle vocês podem falar até melhor. Assim, é um ano muito. É, assim, é como se, É um ano muito estratégico para que isso estivesse acontecendo, né? Então é e, e lembro da preocupação da Pelegrino lembro da, da, da Pelegrino falando das copas. Ela acaba entendendo que para a parte técnica, né, como você traz, Cintia, não dá para você saber como vai ser, mas o formato é um formato atraente. Então você consegue preencher esse calendário. Já de, é um mata-mata de desde o
3: começo, né, para mata-mata. O brasileiro Ai, ama,
2: né? Então, é, com grandes clubes que passam a se envolver com maior interesse então gente é um cara é um feito maior do que é o que as pessoas podem imaginar e, e a gente vai consumir porque você as pessoas vão entender de uma vez por todas que não, as pessoas não acompanhavam porque não tinham onde acompanhar então assim eu, eu tô apostando aqui no meu pé meu, meu 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 troquinho de janeiro do ano que vem oh, ela
1: até gaguejou ali para
2: <risos> que ano que vem vai ser um ano em que o futebol feminino vai estar tá na boca das pessoas que a gente e tem vai copa, sair né
3: Bárbara? pô tem copa do mundo aí tipo assim aí vai ser vai ser bonito vai ser é. bonito não, eu tô
2: falando assim, esse ano já. Eu uhum. Eu pago ano que vem minha dívida, se eu tiver. Ah, então
1: tá. Mas, Mas vamos eu cobrar. Falando, tá
2: aqui. Ano, Alguém é gravou ano. isso? Não, tá
1: gravado já. Tá vamos plantar esse ano para colher ano que vem. É isso, é isso né, Bárbara Eu acho Coelho. que esse ano
2: a gente vai falar de futebol, como a gente tem visto no GE Globo a repercussão de, de mercado, de transferências, como a gente vê nos blogs especializados, como as pessoas estão se interessando, estão sabendo o que, é que tá acontecendo. E eu acho que esse ano, com a... A nave mãe entrando com tudo aí. Eu acho que o futebol feminino vai estar tá no bar, vai estar tá na praia, vai estar tá nos grupos de WhatsApp. Vambora, vamos embora, vamos para cima.
1: Ana, se você me permite, antes de você só falar alguma coisa, a Bárbara lembrou da Pelegrino. É, eu lembro que ano passado também, ela participou de uma roda do Ubuntu com a gente... E eu lembro que a gente perguntou para ela como que ela via essa questão de tipo o que, que faltava para as grandes mídias olharem o futebol feminino com outro olhar, dar mais atenção. Por que só estavam procurando nessa época, era perto da Copa do Mundo. Foi exatamente isso. Estou perdido um pouco com o um ano, mas foi exatamente isso. E eu lembro dela falar que tinha alguns pilares também que tinham que partir ah, nessa época ela ainda era coordenadora de competições, né? Agora ela está assim, coordenadora de seleções. Errado. Ela está é, duas seleções é. ainda, né?
3: É, já vamos ter um anúncio amanhã. Ana Lorena, temos. Opa! Já está pelo Rio, hein? Outra é. grande dirigente.
1: Né? Maravilha, mais mulheres potentes é isso que a gente precisa. Mas eu lembro da Pelegrino falando isso que, tipo, que tinha que também partir, é por exemplo da CBF e dos clubes isso que a Bárbara falou, de fomentar, de ser uma coisa mais atrativa. O formato, o horário dos jogos, a estrutura dos gramados, o acesso ao público. Então, assim, não é só uma... É, é o que a Ana falou, não é também querer ser corporativista. Tipo A gente sabe que a Globo tem vários problemas e a gente não vai ficar passando pano só porque a gente recebe ali o PGP em janeiro. Mas não é só máximo. Faço porque... sim! Faço sim! <risos> Por que, que a Globo não, não, não dá moral para o futebol feminino? Tem várias questões também, que tipo, não é você só querer colocar um evento no ar e você não sabe se tem estrutura, se tem como levar comentarista, se tem como colocar repórter, como que vai funcionar, como que vai entrar na grade. Então, eu acho que esse tempo também, desde que a Pelegrina entrou, a gente sabe que a CBF está com vários problemas aí, mas toda essa estrutura do futebol feminino eu acho que tem funcionado de uma maneira bem isso ela tu, traz também da Federação e, e Paulista que, né e
3: tu que sabe também Michele bastante disso uh, às vezes uma transmissão na Globo não é você tem que ter um x número de câmeras Total. E você tem que ter um, um estádio que comporte toda essa estrutura, porque uma transmissão na Globo não é pouca coisa. A gente viu da seleção feminina, etc. Então, você precisa ter até estrutura de jogo, no jogo, para que, que seja. Então, tem toda essa coisa, então, às vezes, parte da CBF melhorar a estrutura, daí você atrai outros, não só patrocinadores, mas a TV também, né? Tem toda essa questão também, né?
1: A gente, a gente é viu legal. há alguns
0: anos, é, é, jogos do Campeonato Brasileiro, há uns três, quatro anos, que as meninas estavam escondidas embaixo de um banco de reservas que não tinha cobertura, é, não tinha lugar para pegar água, não tinha vestiário, então tudo isso também faz parte de entender o produto, Ai, mas não investe porque não dá retorno, só vai dar retorno se tiver investimento, gente, é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo do futebol masculino, se você, o seu clube não tem dinheiro, mas ele vai lá e se esforça, e contrata um jogador caro, e aquele jogador classifica seu time para Libertadores, valeu o investimento. Ele investiu antes e para colher o fruto depois. Então, acho que o futebol feminino passa por isso. É, nós já temos aí a agenda de transmissões, né, Cíntia? Nós já começamos agora dia 6 com as transmissões da Supercopa. É, o Brasileirão Feminino ainda segue no Sport TV também, né, em algumas rodadas. É, temos amistosos da Seleção Brasileira. Todos, pensando aí, aí todos na... até a preparação 2023. E depois a Copa do Mundo e também os Jogos Olímpicos. Então dá o ah. um serviço aí, Cintia. O que nós podemos esperar nas próximas semanas? Bom, agora já começa na sexta-feira, né? Tem a dupla
3: Grenal no Sport TV, tanto o, o jogo do Inter uh, contra né, o Real Brasília e o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, aliás, salientar o Cruzeiro, o Cruzeiro. Mesmo com as dificuldades financeiras sem a obrigatoriedade, continuou com o seu time feminino, continuou com as jogadoras uh, treinando, continuou com uma estrutura boa, só para fazer esse parênteses. E aí, domingo, no Dentro do Esporte Espetacular, minha filha está
0: gritando agora, está cantando. <risos> ela está emocionada, que são os
3: coelhos.
1: Está vibrando com assim. a gente, está é. vibrando com a gente aqui no o futebol feminino.
0: <risos> e
3: aí, domingo, tem o jogo do Flamengo, contra o Smack, e também tem o jogo Corinthians e Palmeiras, os dois jogos dentro do esporte espetacular, para brilhantar aí, para dar mais futebol feminino. Eu sei que a Bárbara também é uma, está sempre querendo botar uma coisa que eu brigo muito, colocar. Colocar futebolês é. de futebol feminino, a gente mudar o disco um pouco dessa história é. de sofrimento, que chega
0: de sofrimento, chega de sofrimento. Ai, gente, é ninguém assim. aguenta mais história de da superação das Não. mulheres, gente. A gente supera mesmo, inclusive, isso é um bom tema para a gente pensar para o próximo rodado da tripla, porque todas as vezes que me pediram uma opinião sobre por que, que a, a, a putejas é tão importante, falei, gente, além dela jogar o que ela joga, que isso aí, a gente, né, todo mundo tem obrigação de saber que trabalha com futebol, o nível de futebol que ela pratica, mas é uma nova narrativa, né, Cintia? Ela já fala mais de bola, mais de tática, uma nova geração que não Sim. esquece o que as pioneiras fizeram no passado, né? As engajadas que brigaram e que ainda lutaram porque não tem nada conquistado no, quando se trata... De, de mulheres né, no esporte não tem nada conquistado na vida, mas ela já responde mais sobre futebol, sobre o fomento do futebol feminino, sobre a importância da Liga Espanhola, sobre a importância da Liga dos Campeões, e eu acho que a gente é o próximo passo no futebol brasileiro. Acho que 2022 vai ser um divisor de águas também para a gente entender, normalizar cada vez mais a prática do futebol feminino. Né? E
3: até a Rafa, eu atravessei a Rafa que foi para o Arsenal agora, eu e ela que... comentou ela E ela falando assim, eu perguntei, ai Rafa, porque ela é uma jogadora que gosta muito de sair para o jogo, ela é zagueira, mas ela gosta de chegar no ataque, eu disse, como é que funciona isso no Arsenal? como é Esse estilo de jogo que você tem? Eles eles adoram, eles acham que a gente tem que... Ela fala muito futebolês e claramente a tática. Não, porque a gente tem que sair jogando, porque eu e a outra zagueira, minha companheira, a gente tem que chegar ao ataque, porque a gente tem que liberar as laterais, etc. Então, já é outro assunto, né? Já se fala de tática no futebol feminino e a Liga Inglesa é uma coisa espetacular. Assim, até eu vou publicar amanhã essa entrevista e, e ela falando exatamente de tática, assim de coisa de, de futebol mesmo, sabe? É, dá gosto de ver que a gente não precisa mais falar de sofrimento, sabe? De, ai ah, meu Deus, é legal tu cultivar a história, mas tu pode virar a chave para a gente crescer um pouco mais, né?
2: Eu que É desculpa, aquilo que a gente já vai. conversou, é sair do lugar comum, gente. ontem,
1: ah, O negócio não, já aconteceu. Exato. Já passou já é coisa. Mas é eu um negócio também que elas vão falar se a gente perguntar, né? Assim, Exatamente. Exatamente. Falar, né, é importante. Elas é importante não se negam também, a falar de nada. É, é importante, é. É importante também, nada. uma coisa que a Ana sempre fala aqui, mas a galera pode, né? Deve estudar um pouco futebol feminino, futebol feminino não é só para mulher não gente, não é só para mulher assistir, não é só a mulher que tem que reportar, produzir, narrar, comentar não, é para todo mundo, então pra galera, nossos colegas também que vão participar aí desse maravilhoso calendário, não vamos ficar contando só a história de superação não vamos procurar estudar qual é a tática qual tudo, qualquer claro. coisa aqui a gente tem pelo menos umas três especialistas aqui ó, eu passo o whatsapp da Ana Thaís da Cintia e da Bárbara vocês, tá
0: bom? Eu não, é quero difícil, ouvir de, né? eu não quero ouvir de ninguém a seguinte frase. Ah, é porque a Ana Thaís que entende. Não, amigo, você tem que entender ah, também. Quem tem, tem comenta que tem que entender. Porque Bora. eu não falo isso, não. Eu vou comentar um jogo do masculino falar, ah, eu não vou falar sobre esse jogador, não, porque quem sabe aqui é o Fulano. Não, não, ah, amigão. Gente, já, já tivemos, tivemos
3: polêmica, né? Já tivemos polêmicas recentes, né? Tem que saber. Né? tem que
2: saber, pelo amor de Deus. E outra coisa, por um ano em que, quando fala do futebol feminino ou de algum atleta em destaque com a putelha, não fica aquele silêncio nas mesas, né? Pô, pelo amor, amor. amor né? Tá Pela feio, amor. viu, gente? Tá feio, tá virando, é. tá virando fofoca aí. É. E, pô, pelo amor <risos> de Deus, você não, não sabe
3: eu, o dia a dia. Dear, mas...
0: Me aguardem, porque eu vou fazer isso em algum momento, mas no masculino. Deixa vai, comigo. Eu Deixa comigo que isso vai acontecer no masculino. Eu vou falar, eu não conheço esse
2: jogador. Eu quero ver qual vai ser a repercussão disso. Cara, comigo. eu tava vendo uma vez, tipo assim, a tá repetir. A galera repetia a puteira. cara, não é possível a, a, a opinião. Isso foi em todas as mesas. Redondas, uhum. né? Foi passando pelos homens e eles repetiam os títulos do Barcelona. E repetiam aquilo, e repetiam aquilo. Eu falei, cara, que constrangimento, que parada feia. Não é possível. Cinco minutos antes de entrar no ar. Você tá cagando por um negócio. Cinco minutos de entrar no ar. Mas né? é aquela coisa, é né, Bárbara?
3: Bota lá por obrigação. Não, não. Bota... Não é obrigação, é notícia, Não. é notícia, é jornalismo.
2: É. Eu ri, eu ri de desgosto, mas ri. Eu falei que. É até, eu ri de nervoso. É. Bom, galera, passamos o
0: nosso recado. Semana é. que vem voltamos com o nosso rodada tripla, com é, pra gente repercutir também como é que tá sendo esse começo de pré-temporada. É, tem uma galera aí, eu vi que até um pessoal aqui no Twitter estava pedindo pra gente falar Sim. sobre essa pressão em cima dos clubes que acabaram de voltar de pré-temporada, já estão sendo cobrados por desempenho é, eu não vi ninguém jogando muito bem inclusive eu tenho lido muitas análises dos setoristas sobre os clubes gente, começo de temporada é brabo mesmo mas eu acho que a gente tem que ter um olho muito clínico e o nosso papel também é filtrar e ajudar o torcedor em casa a entender o que está acontecendo, aí ele dá a opinião dele que ele quiser, mas vamos tentar evitar gente, que eu falo não nós aqui do Rodada mas no contexto geral, de não fomentar o ódio num começo de temporada, gente, campeonato estadual só serve para demitir técnico para jogar pressão em jogador não ajuda em nada, então vamos ter um pouquinho de cautela porque... Eu sou vou os estaduais aí, quero lançar... Deus bomba, que me
1: livre Ixi. Tô contigo, a Cíntia eu Tô achando e que a Cíntia é esta aí É Duas
2: nóis do Desde
0: 2013 eu sou contra eu acho que ele não salva clube pequeno nenhum. Tá todo mundo endividado, falando amém para a federação. Mas esse vai ser o um assunto rodado para semana que vem. Tá aqui, ó, o tema. A gente está dando um spoiler para vocês. E a Cíntia Baleia, nossa convidada de novo, para vir aqui defender essa coisa medonha que acaba com a nossa temporada. E como eu fiz podcast, eu vou encerrar esse podcast agora, porque aqui é uma ditadura. Quando a ditadura feminista for imposta, vai ser desse jeito que as coisas vão funcionar.
2: Semana que vem eu vou faltar, parece que eu botei uma dor de cabeça. <risos> Você tem que vir me ajudar, Bárbara Coelho. Eu te ajudo, eu te ajudo, amiga, eu te ajudo. Eu não solto sua mão de jeito nenhum. É, é Todo nosso.
0: <risos> Bom, agradecendo o nosso rodado da tripla, lembrando que está nos principais tocadores de podcast, também no G Globo. Nós temos a produção de muita gente nossa, inclusive, Marcelinha, Marcela, acho que é Marcela Maeve, seu sobrenome, Bruno Mesquita, o nosso Rafa Barros também, que joga junto sempre, também é o nosso coordenador, a gerência do André Amaral. Pode dar da tripla tá aí nos seus principais tocadores de podcast, interaja com a gente nas redes sociais, deixa suas sugestões de tema, cornete bastante a Bárbara Coelho, porque ela gosta. Eu gosto. E a mim, só elogio mesmo. Eu tô de boa de hater. Valeu, galera! Ah, iás,
2: peraí, peraí. E a chaleirinha de domingo? Nossa, foi uma vocês, sorte gente. aquilo ali.
0: Nunca mais vai acontecer outro. Tchau, gente! <risos>